0: 菩提树下静品人生，大家好，我是沧海一飞鸿。今天跟大家分享的文章是：中国式神丑正在毁掉你。7月初，一个人类高质量男性的求偶视频走红，主角徐勤根自曝身高 185， 体重75公斤，硕士学历，从事金融行业。开篇一句话就是。这是一个人类高质量男性求偶人类高质量女性的视频介绍。不过，真正让他走红的不是视频内容，而是他极度怪异的形象。视频中，这位徐先生穿着一套略显紧身的西装，梳着贴脸油头，涂着惨白粉底，用中文和英文分别介绍自己。讲话全过程更是始终保持嘴角上扬，近似纸扎人的形象，让人直呼辣眼睛。可凭借着这足够雷人的诡异形象，这位徐勤根先生很快火遍了全网，中英文两版短视频全网播放量过亿，微博粉丝火速积累近50万，有平台专门为他的油头粉面形象设计了一个专属特效滤镜，网红。明星、路人扎堆模仿他的标志性动作，网友关注模仿多是跟风，或是觉得好笑拿来调侃。可徐先生本人却仿佛掌握了财富密码。八月十三日，他发布了自己的第一个视频广告，代言某品牌啤酒。当天晚上，还与多位网红主播开了直播互动。有红星新闻记者透露。本想采访徐先生，加上微信后却被开价25万。之后有人发现徐勤根用自己的微博账号开通了微博微加会员功能，若要加入他的粉丝群，每年费用 7.5 万元，半年5万元，一个月则要价 2.5 万元。有网友质疑：这么贵的群有啥好处呢？徐勤根回说。主要涉及全球及国内金融衍生品交易这块，国内外二级市场投资信息和情报支持，以及重要的经济领域信息以及咨询服务。说的冠冕堂皇，其实不过是想利用流量割一波韭菜罢了。如此难看的吃相，很快被官方公开打假。8月19日，徐勤根因没有金融资质认证。被微博关闭微加会员功能之后，直接被禁言。八月二十日，央视网点名批评徐清根。大多数网友都觉得其走红有神丑之嫌，但依然挡不住个别平台为他开设专场直播。这是一种赤裸裸的为流量论英雄的行为。如果让一个徐清根变现成功，会有无数个徐清根闻风而来，逐利起舞。为了追求更大流量，他们会选择更油腻、更猎奇的方式撩拨大家的神经，伤害公序良俗。的确，一个利用大众审丑心理莫名其妙火了的人，若真的自此成为网红、成功变现，未免太过荒诞。《娱乐至死》一书中说过这样一段话：“娱乐至死的可怕之处，不在于娱乐本身。”而在于人们日渐失去对社会事物的严肃思考和理智判断能力，在于被轻佻的文化环境培养成既无知又无畏的理性文盲而不自知，细思极恐。美学大师朱光潜说：“人所以异于其他动物，就是在饮食男女之外，还有更高尚的祈求，美就是其中之一。”可如今，越来越多的人开始丧失审美耐心，刺激神经的“神丑”文化却在大行其道。在这个流量至上的时代，很多所谓网红之间的竞争，已经变成了比拼谁更没底线，谁更恶俗。4月25日，一网红到南京旅游，结果夫子庙被粉丝堵得水泄不通，交通瘫痪，他本人不得不连夜坐着绿皮火车离开。而这位排面堪比顶流明星的网红，正是从快手起家的土味博主代表郭老师。这位郭老师的直播间从来没有形象管理一说，蓬头垢面的对着镜头抠脚、擤鼻涕、说脏话、骂人是他的日常操作。他越疯狂，粉丝涨得就越多，直播间热度就越高。他曾经说过：“你们别把我当偶像，我知道你们都把我当笑话。”我什么都懂，直播间的疯狂举止到底是真性情还是有意为之的作秀，见仁见智。但现实是，这几年越来越多的主播开始通过卖丑、秀下限来博眼球，因为他们知道，和普通才艺比起来，恶俗、猎奇、扭曲的内容才更能吸引关注。有人朝酒店烧水壶撒尿，往洗浴产品吐口水。口口声声给下一个人用，还有人每逢热度必蹭，从拉面哥到奥运会冠军全红婵，只要有热度，主播们就像苍蝇一般闻风而至。可以预见，只要还有利可图，这股网络世界的歪风很难停止。你会发现，越来越多原本正常的人成了镜头里一个个没下线的奇葩。而这些奇葩又靠着半丑换取流量，成功变现，于是恶性循环就此开始。看不下去的人把责任归咎于平台，要求加强审核，取缔低俗视频。平台固然有一定责任，可我想，在这场审丑狂欢里，每一个把注意力贡献给了恶俗视频的人，才是真正的幕后推手。就像知乎上一个问题。如何看待越来越多的大 V 靠爆照、编故事、抄袭段子起家，拿到几千、几万的关注呢？一个高赞回答是：同一个人，爆照回答一千赞，写情感故事一千赞，科普专业知识还得到编辑推荐和一帮大 V 点赞的回答，才不到一百赞。如果是你，你会怎么选呢？很多时候。我们看到的内容都是由自己过往的选择塑造而成。曾几何时，中国人是最懂审美的民族。宋朝时，既无华丽雕饰，又无艳彩图绘的瓷器，靠着最简单的素面，呈现了最高级的美。直至如今，宋瓷的高洁古雅仍是其他人争相模仿的对象。后来，我们有过曹雪芹。有过齐白石，有过美学大师朱光潜，我们的文化底蕴不输任何艺术之都。可如今，越来越多的人正在成为吴冠中口中的“美盲”。蒋勋分享过自己的一段出游经历：有一次，他带着宏基电脑创始人施振荣去希腊看阿波罗神殿，神殿在山上，他们走了几小时的山路，很是辛苦，终于到达目的地。施振荣很崩溃，我们走了这么多山路，难道就是来看六根柱子？还有三根是断的。这个普通游客好奇却不敢问的问题，把蒋勋也给问住了。他想了想后才回答：“施先生，你一路上说要创造自己的品牌，什么叫品牌？如果阿玛尼是品牌，香奈儿是品牌，那么这个柱子就是希腊两千年的品牌。”你在台北、莫斯科、纽约、北京都可以找到这个柱子，全世界很多国家的国会大厦都依循希腊注释。对三根柱子错愕的石先生，像不像出去旅游，在各景点走马观花，只为拍照发朋友圈的游客呢？不知从何时起，大众追捧的观光地全变成了千篇一律的网红打卡点。而那些需要静下心来了解历史背景、慢慢观赏的旅游胜地，却渐渐无人问津。不得不承认，在审丑文化的荼毒下，我们正在一步步的丧失对美的感知力和耐心。1995年，美国旧金山举行过一个会议，集合了全球500多名精英。会议的主题是如何应对全球化。与会者认为。全球化会加剧贫富差距，会使财富集中在全球 20% 的人手上，而另外 80% 的人会被边缘化。到时候，如何解决这 20% 和 80% 的人口之间的冲突呢？美国国务卿布热津斯基认为，唯一的方法是给这 80% 的人口塞上一个奶嘴儿。让他们安于为他们量身定造的娱乐信息中，慢慢丧失热情、抗争欲望和思考的能力。为什么现代人越来越喜欢神丑呢？因为这些低俗视频说到底就是一种奶头乐产品。这类奶头乐产品获取成本低，能轻松促进大脑多巴胺的分泌，让人产生愉悦感。低成本高回报。看似一本万利，其实有害无益，因为人的阈值是会不断升高的。当一个人习惯了手机拿出，轻轻一点就获得大量的愉悦感，你就再难专注去做付出高、愉悦感少的事情了，比如阅读，比如深度思考。久而久之，我们就会自动沦为布热金斯基口中的边缘人。公众们将会在不久的将来。失去自主思考和判断的能力，最终他们会期望媒体为他们进行思考并做出判断。想起新华网做过的一个调查： 9 5后的迷之就业观，有 48% 的人在毕业后选择不就业，有 54% 的人最向往的职业是当主播和网红。当神丑文化成为流行，尚在成长中的未成年人将成为最大的受害者。蒋勋在《天地有大美》中表示：“快感是感官刺激，这个快感可以有刹那的爽，可是结束之后，往往会产生落寂跟空虚的感觉。那种空虚会变成无法弥补的黑洞，心灵上的真正的荒凉来自太多的快感。”从低级快乐中轻易获得的短暂快感，不仅会影响我们的认知能力，更会让人失去对美好的欣赏能力。因为审丑是本能，审美却需要学习。在这个娱乐至死的时代，希望你我都能学会保持警惕，别让自己成为被塞上奶嘴的边缘人。感谢您的收听，本节目由喜马拉雅独家播出。